0: No desperdices tu tiempo discutiendo sobre cómo es ser un hombre bueno, solo sé uno. Esta es una frase de Marco Aurelio que nos invita justamente a actuar, a ser virtuosos, a ser buenos, en vez de estar hablando tanta plepla. Entonces, en el episodio de hoy, junto a un invitado muy especial, vamos a estar hablando sobre el tema de ser buenos, de una vida virtuosa, de una vida buena, dentro de nuestras acciones cotidianas, dentro de lo que nosotros hacemos en el día a día. Así que quédate a ver el episodio completo, porque hoy vamos a fundir mucho sobre esto. ¡Vamos allá! Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir, acompañado como siempre de su host, su servidor Ernesto de Dios. Y prepárense porque el día de hoy vamos a estar junto a Iván González fundiendo sobre el tema, como ya he mencionado, de vivir una vida buena. Iván desde mi perspectiva es un hombre muy sabio, una persona que sabe mucho, conoce mucho sobre la palabra, le encantan los libros de teología y justamente nos conocimos en este contexto en una comunidad. Así que, Iván, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este bello espacio. Adiós, Ernesto. Y nada, si quieres contar un poco sobre ti, qué te gusta y nada, para que la gente se pueda ir identificando.
1: Bueno, yo realmente formo parte de, de, de la gente, de lo que consumimos tu contenido, o sea que él tiene como un flow de que tiene ahora un viewer que está participando, pero vamos allá, ¿verdad? un placer para mí estar aquí. <risa> Ey, pero chulísimo, chulísimo, gracias. A ti, bro. <risa> pues sí,
0: entonces, antes de iniciar con el desarrollo en sí, le pido por favor que si les gusta este contenido, que le den like, que lo compartan y que se lo mande a mucha gente para que podamos ir creciendo esta audiencia y que eso nos permita seguir fundiendo, ¿verdad que sí? sí? 100%. Entonces... Como a mí siempre me gusta hacer cuando vamos a hablar de un tema, uh -huh. es conceptualizar. Okay. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es ser bueno? Y eso te lo pregunto a ti, uh -huh. así de una forma espontánea.
1: ¿Cómo tú definirías lo que es ser bueno y qué requiere llevar una vida buena? Yo creo que si conceptualizamos como buena tesis, habría que empezar primero por dividir las cosas. ¿Qué es ser? ¿No es verdad? Entonces, obviamente nosotros no nos vamos a ir de que en socialismo, no nos vamos a ir de que... En ciertas ramas de filosofía, en filosófica, ¿no es verdad? Vamos a tratar de encerrarlo principalmente en una óptica, por lo menos de mi parte, cristiana. Yo diría que ser es cuando tú ejerces las virtudes, cuando tú ejerces tus virtudes y tus potencias, los dones que Dios te da, y cuando tú eres imagen de Dios. Entonces, bueno vendría anclado ahí mismo. Uno cuando es, uno es bueno. Y, la, y ese, ese ser bueno... Tiene ciertas cualidades que quizá ahorita la vamos a desarrollar un poquito más. Así que yo diría, dentro del cristianismo, que ser bueno sería ser persona. ¡Wow! Sí.
0: Eso está muy interesante. Y, y me encanta que tú lo hayas mencionado, así, ser persona. O sea, que el, el concepto de ser y de ser bueno, de una vida buena, como estamos hablando ahora, uh -huh. se encierra directamente en las cualidades naturales del ser humano, uh
1: -huh. ¿correcto? 100%.
0: Me encanta que lo hayan mencionado porque aquí yo iba a mencionar algunas anotaciones de filosofía, muy bien. Eh, ah, filosofía antigua, ya que estamos hablando de cristóico estoicismo y todo eso. La raíz de este tema del ser eh, viene con Aristóteles, o por lo menos lo que yo quería mencionar hoy. Para Aristóteles... El principio de una vida buena justamente radicaba en el tema de la naturaleza humana. Él era una persona naturalista y objetivista. Entonces, con eso estamos hablando, me imagino, de tema del intelecto, de la voluntad, que son algunas de las la cualidades, virtudes. de las virtudes propias del ser humano. Uh -huh. Entonces, cuando nos vamos al punto de vista estoico, que es un poquito más adelante de Aristóteles, va justamente por ahí. La ética estoica se resume en vivir conforme a la naturaleza. Uh -huh. Punto. Ahora, obviamente, eso tiene un millón de implicaciones. Yes. Pero significa que, bueno, si lo asociamos justamente como nosotros creemos, a vivir conforme a los principios de Dios. Uh -huh. Y partiendo de eso, entonces sabemos que el modelo a seguir, digamos, de una vida buena dentro de esta creencia y dentro de lo que estamos hablando, es la santidad sí. para el cristianismo. Exacto. Pero,
1: ¿qué es eso? Muy bien, la santidad. Tú sabes que tú mencionabas a un poquito la filosofía isotélica y ahorita mencionamos algo que son cualidades naturales y yo mencioné virtudes. Yo diría que la santidad es la invitación universal de Dios a nosotros, a la cual llegamos a través de dones de Dios que vienen de él y también de las virtudes que inician como un regalo de él, pero que nosotros las fortalecemos. Tú mencionabas mucho el estoicismo, que justamente el estoicismo tiene cuatro pilares, que son justamente los cuatro pilares de las virtudes cardenales, uh -huh. que son la fortaleza, la prudencia, uh -huh. la, la justicia, la justicia y la templanza. Exactamente. Entonces la iglesia, uh -huh. la iglesia nada más cambió como que una sola y le, puso, <risa> le cambió de que la prudencia por sabiduría. Pero, sí. digo, cambió sabiduría por sabiduría prudencia. Por prudencia sí. Exactamente. Pero yo diría que es ejercer esas potencias o virtudes eh, cardinales junto con las virtudes teologales, que serían ya fe, esperanza y caridad. De hecho, se no estoy muy seguro para que no digan, que van ando diciendo, pero la iglesia acuña directamente esos cuatro pilares del estoicismo y los ve muy bueno y le agrega entonces esos tres. Así que yo diría que la santidad es ejercer, entre muchas otras cosas, esas virtudes dentro de los mandamientos, dentro de las bienaventuranzas y, y así.
0: Súper interesante. De hecho, si no me equivoco, eso viene con Santo Tomás de Aquino. Aunque sí. él, él era muy de Aristóteles, uh -huh. y realmente esas cuatro virtudes se vienen repitiendo desde Aristóteles, sí. aunque ya fueron muy resonadas con el
1: estoicismo, uh -huh. pero eso viene desde Aristóteles, si no me equivoco. De hecho, y perdón, eso de hecho, uh -huh. en, la misma, en la misma palabra de Dios, en el libro de sabiduría, del libro creo que es el... sabiduría 78 o sabiduría 27 uno de esos dos, habla directamente de las cuatro, hace referencia a las virtudes griegas, eh, de la filosofía griega.
0: Bueno, en realidad eso no lo sabía. Sí. Es muy interesante. Uh -huh. Entonces, ya que tú y yo nos entendemos con el tema de las virtudes, ¿cómo aplatanamos eso? O sea, si tú le tienes que explicar a una persona que no sabe nada de filosofía, uh -huh. de religión y nada de eso, ¿qué es para ti ser una buena
1: persona en términos de seguir virtudes y todo eso? ¿Cómo tú se lo definirías? Si tuviese que aplatanarlo, tipo mantequilla, tú sabes, sencillo, yo te diría que hacer el bien. Algo que dice el padre Jerry, que es el párroco uh -huh. de, de, de allá, de, de San José de Calasanz, es estar donde debo estar haciendo lo que tengo que hacer sin importar lo que digan los demás entonces yo diría que la santidad es eso es tú en cada momento de nuestra vida es saber qué Dios quiere para mí en este momento no mañana ahora qué Dios quiere conmigo hablando con Ernesto qué Dios quiere contigo viendo este video es en este momento un minuto a la vez yo diría que eso es la voluntad de Dios Gacho, está complicado, ¿eh? <risa> no es fácil,
0: es el fácil de decirlo, difícil hacerlo. Difícil hacerlo, exactamente. Entonces, eso de ser bueno, de ser santo, siguiendo ese concepto de hacer la voluntad de Dios, suena fácil, uh -huh. pero es muy difícil. Entonces, muchas veces, ese tema de la santidad, o el hecho de ser bueno, porque no importa la creencia de quien esté mirando, tú ser bueno, ante los ojos de quien sea, a veces parece inalcanzable. A uh -huh. veces parece que entre tantas cosas malas que hay en el mundo, es como yo me puedo meter ahí en el montón y pues, nada, no pasa nada. Y si alguien me habla de una referencia de un santo, es como algo imposible. Uh -huh. Entonces, ¿realmente cómo se llega a eso? O sea, ¿cómo yo sé qué es lo que quiere Dios en este momento?
1: Tú sabes que yo creo que vienen muy bien los ejemplos modernos. Saber introducirse bien en las cosas. Porque claro, muchas veces, y esto me lo, lo, me, me lo recuerda a una persona muy sabia... Nosotros, cuando por ejemplo tenemos una contradicción con un tema, muchas veces no es con lo que es, sino con mi concepción de ese tema. Por ejemplo, cuando tú analizas qué es la santidad, cuando tú repasas qué es la santidad, qué es eso. Saber tener prudencia, buen manejo de ti, tener fortaleza, son cosas completamente logrables. Entonces, si Dios a ti te propone o quiere que tú seas feliz, Él te va también a disponer vías para tú lograrlo porque no tendría sentido que tú seas santo y él te la ponga en China entonces yo diría que es más un tema de invitarnos a repasar o a acercarnos a realmente hoy en día para mí qué es la santidad o si yo la quiero vivimos en un mundo eh, posmodernista posmodernista en que todo ahora es relativo sí. mi felicidad mi mente mi realidad de lo que yo conciba de ella y que es eh, como tú mencionas de que muchas personas hoy como que se han acomodado a la idea de yo para qué voy a ser bueno, o sea, yo estoy bien siendo malo, eso lo vemos en, en las canciones de hoy en día, en el track, con lo, no vamos a darle payola a nadie que no nos están pagando, pero es como una... es como querer volver corriente lo que no es correcto, y eso es un poco difícil, pero eso. Ser santo es completamente logra, lograble porque ser santo es el culmen de nosotros como personas. Wow. ¿Tú dirías que ese es el, el fin último de todas las personas? Totalmente. Dios no nos crea simplemente como una nada. O sea, Dios, el creador, nos ama tanto y nos crea tanto, desde el cristianismo, por supuesto, que Él no solo se ha conformado con crearnos y ya. El Dios de nosotros, de los cristianos, es el único que crea su creación y que, me acuerdo que hoy lo reflexionaba así, crea su creación, es como cuando hace un lienzo y lo ve y dice, wow, esto está tan chulo. Que él, su firma es encarnarse. Porque le encantó lo que creó. Entonces, él no va a crear una cosa simplemente para que se vaya como animales. Por, y con cuidado por la gente que son pet lovers y eso. Pero eso, de, de, claro que sí. Es completamente lograble. Y es a lo que nos invita Súper interesante, súper interesante.
0: Si nosotros no queremos entrar en... Llegar a esa vida buena uh -huh. a, a esa plenitud, digamos De, de nosotros como, los, como seres humanos Ese fin ¿Cómo podemos alcanzarlo en nuestro día a día? Dígase vida ordinaria
1: Vamos a utilizar la primera Una de las virtudes eh, Diría yo que sería Prudencia como cristiano O como estoico diría que es la sabiduría De hecho la sabiduría que es un don del Espíritu Santo Es el conjunto de los siete dones Una persona sabia es una persona que fortalece Que tiene fortaleza y demás, pero bueno yo te diría que hay que tener un discernimiento para, en primer lugar, yo saber qué debo hacer en el momento. O sea, por ejemplo, hablando contigo, ¿qué yo debo de hacer? Y no hacerlo de, que, eh, de una forma egoísta, sino hacerlo pensando en Dios, pensando en ti. Y ver de, verte no como un extraño, sino como, como si literalmente hemos sido amigos de toda la vida y tú me duele. Entonces, yo creo que es muy situacional, pero que en cada momento esté ese discernimiento aprendido para tú saber... A través, por ejemplo, de la templanza, saberte dominar cuando toque, agárrate A través de la justicia, saber tratar a todos según su justa medida. O la fortaleza, o bueno, si sí, es fortaleza o coraje, para tú poder continuar eh, de una manera digna, dignidad, que es muy importante, de manera digna, con esa voluntad con la que Dios te ha pensado que es siempre personal.
0: Y actuar a pesar del miedo, porque miedo siempre da. Ahí, ve, ahí viene hecho, el coraje o la fortaleza. 100%. Y de hecho, muchas de las acciones que se requieren para uno ser esa buena persona, uh -huh. da miedo. Totalmente. Uno tiene que salirse de muchos aspectos de la sociedad, sobre todo hoy en día, y muchas veces eso puede dar miedo. O lanzarse en un camino que uno sabe, uno siente ese llamado, pero no es lo que hace todo
1: el mundo. Exacto. Aparte de andar por el camino estrecho. De hecho, justamente decía mi párroco algo que caló muy hondo en mí, y era que nunca, para las grandes decisiones, uno está completamente listo, y eso como que, wow, es así.
0: Bueno, y eso a mí por lo menos me, me dice lo mismo que tú estabas mencionando ahora, o sea, a lo mejor uno no está 100% listo, pero teniendo ese discernimiento prendido, esa capacidad de preguntarse todo el rato, yo estoy haciendo lo correcto, yo puedo mejorar, ¿qué yo puedo hacer?, ¿qué quiere Dios de mí?, uh -huh. etcétera, etcétera. Yo creo que el tema de las preguntas es sumamente importante sí. y reflexionar, obviamente. Y mientras más uno lo hace,
1: más fácil es. O sea, no es algo que tú haces situacionalmente. Lo hice hoy y ya no. Lo digo porque yo lo mm. practico mucho diariamente. Entonces ya llega un punto en que sale muy natural. Como que, ok, algo malo me molesta. Yo no reacciono porque yo sé y espero. Y es excesivamente, mm. por ejemplo.
0: Bueno, justamente un hábito muy importante que recomendaba Séneca, uno de los grandes filósofos mm -hmm. estoicos, era tener un diario... Que uno llenara al final de todos los días con tres preguntas principales. ¿Qué he hecho bueno hoy? ¿Qué he hecho mal hoy? ¿Y qué es lo que debo mejorar? Entonces, eso es un hábito que me parece muy interesante. Yo hago, tengo ese hábito, eh, lo hago por las mañanas Excelente. y con una pequeña variación más, más dirigida hacia la fe. Pero, pero es increíble. Y yo creo que justamente va por ahí que uno va trabajando el discernimiento realmente a través de la práctica diaria. Y eso es algo tan sencillo como tú escribir, ni siquiera escribir, hacerte a ti mismo. Tres preguntitas todos los
1: días. Muy importante eso que tú dices, hacerse.
0: Claro. La interioridad
1: interioridad antes de la exterioridad. Muy importante. No,
0: claro. yo De hecho, ese diario, por lo menos en mi caso, yo nunca lo he compartido. O sea, lo que está escrito ahí, nunca lo comparto. Porque
1: es una conversación con uno mismo. Uh -huh. Y para mí eso es importantísimo. Tú me acuerdas un poquito a Marco Aurelio, que era el emperador romano filósofo, que le fue muy bien. Ah, bueno, pero... Wow, ¿no te vi? Aquí estamos ready. Marquito. Que de hecho, él tenía esa disciplina estoica. No el estoicismo popular, sino el estoicismo de estoicismo. Y que de hecho, por esa correcta práctica, llegó a ser un gran... Bueno, tiene una obra del estoicismo, tengo entendido. Creo que tiene una obra. ¿Una obra de...? O un libro, no sé, o un diario. Sí, Meditaciones, el que te... Ah, mira, también. A... Yo lo vi, lo que pasa es que estoy poniendo a prueba, mentira.
0: No, eso es que el libro está al revés, entonces o sea, no se el título.
1: Oye, me está ayudando. ¿eh? Pero, no, pero pero ¿qué? sí, por ejemplo, eso de... de, de pero que... sí,
0: y perdón, Meditaciones es justamente eso. Es, es un libro que, bueno, ha tenido diversos nombres a lo largo de la historia, uh -huh. pero nunca fue escrito como un libro. Era un diario personal de Marco Aurelio, Por cuando ejemplo. estaba en los últimos años de su vida en la guerra. Y él decidió que se iba a poner a escribir todos los días sus propias reflexiones. Míralo ahí. De hecho, uno de los primeros nombres cuando se publica este libro era, si no me equivoco, Escritos para mí mismo, algo así. Wow. O, o Reflexiones para mí mismo. Ni siquiera eran meditaciones. Luego, poco a poco, fueron cambiando las palabras. Wow. Y hoy en día es popularmente conocido como meditaciones. Exacto. Y, y, y lo tengo aquí justamente... Porque con el fin de ser cristoico, Biblia por un lado, uh -huh. Meditaciones por el otro. Porque Meditaciones se considera como una especie de Biblia del estoicismo.
1: Sí. un, un, un manual.
0: Una obra magna, vamos a decirlo así. O una fuente de referencia. Sí, es una gran referencia, claro. Sí, que sí. O sea, no se puede llamar Biblia, obviamente. No, no, pero no. Es, es una gran referencia.
1: Tú sabes sí. que, que también me gustaría abordar esa parte que tú mencionabas. de la, Bueno, que yo de freco aquí hablé de interioridad y exterioridad. Que uh -huh. creo que es algo muy importante con el tema del ser. Adelante. Porque muchas veces cuando hablamos del ser o del hacer el bien, la iglesia tiene un tema muy interesante que es la, moda, la moralidad de los actos. Ética y moral son lo mismo pero en ejecución diferente. Entonces la iglesia nos ha propuesto tres pilares o tres factores de discernimiento para ver qué tan bueno es un acto. Tenemos, por ejemplo, el objetivo en sí, segundo la intención y tercero la circunstancia. Si tú me pides agua, por ejemplo... Esto está vacío. Y tú me pediste, ¿tú me puedes traer agua? Claro, bro. Pero estamos rodeados de gente. Vamos a suponer que yo quiero uh -huh. llevarte el agua, pero lo quiero hacer porque la gente, yo quiero que me vea, que te traigo agua. Y te voy a traer mucha agua. Y te voy a envolver el agua. Y te voy a traer helito y toda esa cosa. Entonces, uh -huh. el objetivo es traerte agua, que fue lo que tú me pediste. Uh -huh. La intención, saciar tu sed. No, no. Que los demás me vean. Y las circunstancias, eh, los añadidos, que no hacen que empeore o mejore. Entonces, eso puede hacer que un acto se pueda definir dentro de la iglesia que nos ha propuesto ese filtro. ¿Qué tan bueno es un acto? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu intención al hacerlo? Y, la, y los grados complementarios. Que ya, por no dar más ejemplo, ustedes pueden ahí hacerse una tareita, pero es muy interesante.
0: Eso está interesantísimo. Yo uh -huh. nunca lo había escuchado.
1: Sí. Pero tú sabes que muchas veces, no nos vamos a meter
0: mucho en el tema de la ética, pero muchas veces yo he tenido estas conversaciones sobre qué está bien y qué está mal. Uh -huh. Y es muy interesante eso, que cuando uno habla de un acto moral, porque hay que hablar de un acto moral, tú no puedes decir las cosas también cuando son así. Porque cada situación tiene sus uh -huh. definiciones, sus circunstancias, sí, de okay. intención. Kant creadora. intentó
1: con la ética kantiana que sí. generaliza y no le fue bien?
0: Eh, a mí me parece un concepto muy interesante, el, lo del imperativo categórico.
1: Pero, caso. pero ha,
0: sido, ha sido muy, muy rebotado. Sí, sí, claro. sí, 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 y, sí. Y con sentido. Uh -huh, y okay. con mucho sentido. En alguna cosa está bien, sí pero en otra... Mm. Sí, pero es que un actor no puede ser siempre algo. Es demasiado estricto para ser moral.
1: Es muy absoluto. Pero
0: me encanta la idea de tener como esos filtros, preguntas que uno se puede ir haciendo okay, para uno ir definiendo los actos. Entonces, está muy interesante. Sí. Muy interesante. Ahora, vamos a pasar a otro pequeño momento de este diálogo. No sin antes decir, señores, denle like. Ya ustedes saben, si llegaron hasta esta parte, denle me gusta, comenten qué les está pareciendo. Si tienen una opinión encontrada con lo que estamos hablando, adelante. Que esto es un espacio para fundir y evidentemente para debatir también. Así que, seguimos. Yo voy a leer unas frases de San José María escriba Duro. Que es el papá de lo que es la vida ordinaria. Quien no lo conozca, lo invito a investigarlo. Es un santo de, del siglo pasado. Y dice así, la vida ordinaria puede ser santa y llena de Dios. Y luego, como en otro momento, continuando esa cita, el Señor nos llama a santificar la tarea corriente porque ahí está también la perfección cristiana. Cierro ¿Sí, cita. Pues si sí, quiero saber qué tú opinas de eso, porque estamos hablando de vida corriente, santificar los actos diarios, pero... Todos los días nosotros hacemos cosas que no son tan católicas, ¿tú sabes? Sí. Todos los días hacemos cosas que no son ir a misa, todos los días hacemos cosas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿cómo eso se puede convertir en un acto de llegar a una vida perfecta?
1: Una vida perfecta. Muy importante que tú seas perfecto. Rápidamente, eso, eso es un fragmento de una de las homilías de San José María, muy interesante. Y de hecho hablar de Santa María en ese momento. La introducción es muy dura. Voy a, ojalá oh. me recuerde para luego compartirlo en los comentarios porque yo veo el video. Adelante, Entonces, sí. <risa> no, no, la verdad es que
0: no encontré el fragmento completo. Encontré yo, eso dentro de una página que hablaba sobre la vida ordinaria.
1: Pues yo lo voy a buscar. Uh -huh. Entonces, eh, tú sabes que santificar... Hay, si nos llevamos otra vez con el tema de cuál es mi carga semántica de esa palabra. O sea, cuando sí. me hablan de santificar las fiestas... ¿Qué yo pienso? ¿Qué tú piensas? ¿Qué piensa el que lo está viendo? Quizá no, yo te puedo asegurar que no es lo mismo. Quizás tú y yo nos podemos acercar a la idea que tenemos, pero tú seguro que el que está viendo no tiene la misma concepción. No, no. Todos pensaremos diferente. Pero y ahí viene lo interesante. Si aplatanamos y, y juntamos todo y hacemos una paella con todo lo que hemos hablado hasta ahora, santificar las fiestas no es más que, reiteramos, hacer lo que debo de hacer y ya. Santificar es eso, es ser un Cristo en el momento. Y ser un Cristo no es andar con la mano a orans, hablando en latín. No, es simplemente que si tú, por ejemplo, me invitas a tu casa, la voy a pasar bien aquí. Eso es santif Yo estoy santificando. Ya, eso es santificar porque estoy haciendo lo que me toca hacer.
0: O sea, que tú dirías que tú estás santificando este podcast. Claro que yes. Totalmente. Bárbaro. Sí. Mira, la primera persona que santifica mi podcast. <risa> sí, pero cuidado, yo no tengo un clero y mano. Esto se
1: puede explorar mano. Decir, ¿Voy a no, no. Un Ev
0: evidentemente, evidentemente. Pero yo creo que se entiende por ahí la idea. O sea, hacer lo que uno tiene que hacer. Exacto. Y ojo, ahí también ya quedará el discernimiento de cada uno si lo que tú tienes que hacer está en ese teteo. Exactamente, <risa> claramente. Por ejemplo. Pero muy interesante, muy interesante. Uh -huh. Entonces, siguiendo con el tema de de, de vida ordinaria, hay una página que encontré también, siguiendo a San José María okay. que son cuatro pasos para uno tener una vida santa, ordinaria uh. lo, pero es, es, es lo mismo que estamos diciendo pero fíjate, las palabras, pero fíjate las palabras que utiliza, okay. uno, sirve donde estás, dos, vive donde estás, tres, trabaja donde estás, cuatro, ora donde estás, me gusta o sea, todo es en el momento, por eso digo que es lo mismo que estamos diciendo, uh -huh. pero ¿Te gustaría desglosar un poco esas
1: cuatro palabras? Yo creo que sí. Vive, trabaja, sirve, sirve y, ora. y ora. Yo diría que orar es lo primero. ¿Por qué? Okay. Porque para yo saber qué Dios quiere para mí en el momento, yo tengo que saber, yo te tengo que escucharlo. Uh -huh. Entonces yo no puedo adivinar, yo no soy Cristian Casa Blanca, yo no adivino. <risa> yo tengo que saber qué Dios quiere conmigo en este momento y tengo que hablar con él. Es como cuando uno va al súper, mami, ¿qué compro? Tenemos la libra, no, hay que saber La ¿no? verdad, hay que comunicarse uh -huh. constantemente uh -huh. Entonces, luego de, de Comunicarme, yo te diría que sería Servir o vivir puede Puede ser súper personal Y de hecho yo hasta juntaría El tema del trabajo con el servicio Yo los, <risa> yo los juntaría mucho eh, Más que Reinterpretar, yo simplemente Reorganizaría y lo pondría en ese punto Oro, vivo y Sirvo slash trabajo yo, wow. yo diría eso. eso. Eso a mí me encanta y,
0: y me gustaría abundar en eso. Porque yo creo que parte de lo que es ser una persona buena uh -huh. es servir. O sea, esa palabra servicio es una que yo utilizo mucho. Sobre todo hablando de liderazgo. A mí me encanta el tema de liderazgo. Okay. Y, y yo digo que liderazgo es servicio. O sea, uh -huh. hay, hay muchísimas implicaciones. Uh -huh. Pero sobre todo un líder en su versión más buena, deja, poniéndolo así, tiene que ser un líder siervo, como lo, lo era Jesús, por ejemplo. Ese es el gran modelo que tenemos, el gran arquetipo de un líder perfecto. Entonces, ¿cómo servimos nosotros al mismo tiempo que trabajamos? ¿Qué era eso que tú estabas mencionando? Porque yo imagino que cuando metí el liderazgo, pues, relacionándolo con el tema del trabajo, por ejemplo. Sí. Porque, por un lado, es tú ser dueño de tu trabajo, uh -huh. okay, o dueño de una empresa o algo así. Yo estoy liderando. Yo puedo servir de una u otra forma porque yo soy quien ofrece el producto y quien lo tiene. Pero la mayoría de personas trabajan para alguien. Entonces, ¿en qué medida se puede servir al mismo tiempo que se
1: trabaja? Habría que ver, entonces, ahí, justamente, qué es trabajar y qué es servir. Porque si se, uh -huh. se separan es por algo. Desde mi concepción, la verdad, para que no se diga más allá de ahí, para Iván, el trabajo tiene más una carga eh, que puede ser. O laboral, o sea, por ejemplo, Jesús, vamos a decir que él invitaba era a servir, y cuando quería ejercer un, valga la redundancia, lo que estoy diciendo, ejercer un trabajo, o sea, una actividad física, él utilizaba el verbo trabajar. Pero yo te diría que sería más que todo un tema de. de así como tú mencionas, Jesús era un líder, no un, un jefe, uh -huh. sería yo, si por ejemplo tengo un. Vamos a ponerlo de dos formas, si yo tengo una empresa. Y como, y como yo soy el empresario, yo tengo un rol de jefe. Yo tengo el deber de ejercer mi, vamos a decir jefatura, de ser un jefe. Pero al mismo tiempo, tengo la invitación de también hacer de eso un liderazgo. Uh -huh. O sea, yo estoy en el deber de, de ser un jefe. Pero tengo la invitación de ser un líder. Hay una que Excelente. es que una responsabilidad tuya. Y otra uh -huh. que es una invitación según tus creencias. Y por eso yo digo que primero se ora... Porque va el tema de ser persona. ¿Qué cosas? Por ejemplo, tú eres Ernesto. Tú eres tú. Si yo te quito tu trabajo, tú sigues siendo tú. Si te quito tu pareja, si te quito algo, ¿qué es lo que tú eres? Lo que se te queda. Lo que no se te puede quitar. Uh -huh. Aquello que no se te puede quitar, que solo Dios te lo puede quitar, eso es lo que tú eres. Se te puede quitar el trabajo, pero no se te puede quitar quien tú eres. Entonces yo diría que va por ahí. Puede ser por esa línea. Súper interesante. Ok, pasando
0: a otro momento del desarrollo de este episodio, yo quería hablar sobre algunas contradicciones que se encuentran sobre todo en el tema religioso eh, o de las personas que practican la religión, pero que tienen que ver con eso de ser buena persona, obrar bien y todo eso. Entonces, yo hice un episodio un, una vez que se llama La hipocresía de los cristianos. Sí, yo lo vi. ¿Tú lo escuchaste? Sí. Ok, interesante. Bueno... <risa> Más o menos va por ahí, que a mí me parece una gran hipocresía Las personas que utilizan la confesión como un medio, de, el sacramento, como un medio de salvarse Como de salir o de simplemente cerrar la puerta a un pecado, a las cosas malas que hacen Pero yo he encontrado personas que no utilizan esa oportunidad para mejorar uh -huh. Para arreglar eso, ese defecto que saben que tienen o que entienden que está mal uh -huh. Y no para corregir, sino para resetear Sí. Entonces es como yo duro una semana haciendo la cosa mal, pero voy y me confieso y ya estoy limpio otra vez Entonces tengo el chance de pecar una semana más ¿Qué tú opinas de eso? Porque yo entiendo que va muy acorde a lo que estamos hablando ahora o sea, Justamente. Si nos, nosotros queremos una vida buena, estamos hablando de una vida buena Pero claro, empieza por el hoy, empieza por lo ordinario, pero la idea es que se convierte en un hábito Entonces por eso quiero traer
1: esta contradicción, digamos Tú sabes que, siguiendo con ese punto que tú pones de la confesión, es como si, por ejemplo, te dieran una pizarra blanca con un marcador, una borra. Y, bueno, solo con el marcador. No te dan la borra. La borra se la queda el profesor. Y tú comienzas a dibujar algo. Eso está mal. Y tú, a lo mejor, y tú sigues dibujando lo mismo. Es como que, yo entiendo, como lo veo como por esa línea de, de que, ok, se te limpió pero tú sigues lo mismo y ahí es que hoy hay antiguamente o algunos sacerdotes todavía lo hacen luego de que se te hace la oración consacratoria de, para confesarte que no lo, vamos, no lo tenemos que decir aquí, no, ¿Verdad? no somos sacerdotes uh -huh. pero me gustaba mucho algo que decían, que dicen algunos que es vete y no peques más, uh -huh. que es algo que hoy en día algunos no dicen y si nos fijamos cada vez que Jesús hacía un milagro Él siempre decía o oh, tu fe te ha salvado o eso, y decían, vete y no peques más. Yo creo que todos en algún momento hemos visto como que la confesión como que, ok, borrón y cuenta nueva, pero sin nada nuevo. O sea, yo simplemente vuelvo a caer. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí viene un tema que ya muy personal. Es muy personal de, de que sí, se te han abolido los pecados, pero... Tú quieres tropezar con la misma piedra y eso es súper personal. Ahí lo único que uno puede hacer es motivar a las personas como que, oye, sal de ese lío. Porque el perdón de Dios, o sea, esto lo decía el Papa Francisco, no es Dios quien se cansa de perdonarnos. Somos nosotros que nos cansamos muy, de acercarnos no, a Él. De pedir perdón. También, mm -hmm. exactamente. Bueno, así
0: yo conocí la frase. Amén, amén. No es <risa> válido. Ahí
1: ves son correctas. X. No, no, pero sí,
0: muy interesante. De hecho, el otro día yo, hace, pues, qué sé yo, como dos días, estaba grabando un video con ese tema del perdón. Para, para publicarlo. Para que te vea la casualidad. Muy o la diocidencia. amén
1: Exacto. Sí, pero justamente,
0: obviamente es muy personal. O sea, no es, la idea nunca es meternos en los asuntos privados de la gente. Uh -huh. Pero eso, invitar a la persona que, a pesar de que tu intención sea buena, al, al confesarte o al querer ese borrón y cuenta nueva, la idea es seguir mejorando. Claro. Porque si no, uno puede caer en un círculo vicioso. Incluso siendo algo bueno.
1: Y eso yo lo mencionaba hablando del, del tema del perdón justamente. Es muy fuerte y peligroso. Es abusar de esa confesión, es abusar de, de, de esa gracia infinita que Dios tiene contigo. Y ojo, algo muy interesante que la iglesia nos propone es que cuando nos confesamos tiene que haber una intención de, de realmente yo dejar de esto de lo que estoy arrepintiéndome. O sea, y aquí viene lo que mencionábamos ahorita, interioridad y exterioridad. Exteriormente puede estar ocurriendo algo, pero interiormente. O sea, hay dos factores que hacen que el sacramento sea 100% efectivo. Si interiormente tú no estás en planes de mejorar, tú te estás engañando a ti, porque a Dios nadie lo engaña. Exactamente.
0: No se está engañando a uno mismo. Eh, bueno, aquí yo tenía algo sobre Mateo 15. Oh, yo, yo le puse okay. tradición versus
1: fe verdadera. Mateo 15, sí, sí, sí. Pero cuál es, porque Mateo Pero 15 nos habla de, por ejemplo, los judíos, los, los fariseos que hacían la sobra nada más de, de por arriba. Ah, eso,
0: eso, eso. eso.
1: ¿Qué, ¿Qué te llama la atención de esa lectura, por ejemplo?
0: Que cuando nosotros leemos Mateo 15 y vemos la crítica que hacía Jesús a los fariseos constantemente, la crítica era por ellos estar siguiendo su tradición. Nosotros tenemos una tradición uh -huh. que es importante seguir. Voy en la misma línea del tema de, del sacramento y todo uh -huh. esto. Pero, ¿hasta qué punto el hecho per se de yo seguir la tradición es lo importante? Cuando hay una fe verdadera y hay algo interior de uno que sabe que es la realidad
1: y que es bueno lo que uno está haciendo. ¿Tú sabes que Mateo 15? Mateo tiene, entre muchas cosas, Mateo tiene algo que es el centro de la predica de Jesús, que son las bienaventuranzas. Entonces, eh, hay una muy particular que va a conectar con justamente Mateo 15, que es Primero, la bienaventuranza. Dichosos los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Mm. Ojo la palabra corazón. Mateo 15, cuando Jesús eh, le da el boche, porque es un boche que le dio mm. a los fariseos, porque ustedes hacen esto por arribita, como que por, por la imagen, como que para que lo vean. Pero casi al final de... Creo que Mateo 15, 19, que nos habla que de dónde es que nacen los pecados del hombre, del corazón. Y ojo, lo interesante de eso es que Mateo 15, 19 dice que... Es del corazón que nacen los pensamientos. No es de la mente que nacen los pensamientos, es del corazón. Entonces, ahí es que podemos también ver si lo malo nace de aquí, lo bueno también nace de aquí. Y eso lo podemos conectar con un tema de, de, de que realmente es una relación personal y amorosa con Dios. Pero para no irme por esa línea, Jesús invita en, en esa primera sección de Mateo 15, porque habla de topa varios puntos, no me acuerdo ahora cuántos, de que ellos hacen eso por arribita, pero interiormente no está pasando nada. Lo que hemos dicho todo este rato. Uh -huh. O sea, por arriba cumplite, pero por adentro miento. Cumplo y miento. Solo te está engañando a ti. Y así no funciona la cosa. Exactamente. Y fíjate qué interesante que el Padre Nuestro, entre los diez mandamiento, los últimos dos, hablan justamente de una conducta interior. No tendrás pensamientos ni impuros y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Eso es algo interno. Uh -huh. Y justamente todo eso conecta con la importancia que hay en, en la interioridad de nosotros. Como el motor para yo ser lo bueno tiene que ser desde aquí. Y esto tiene que estar anclado con el exterior. Porque es un tema de no solamente es querer ni creer en Dios porque los demonios también creen, sino obrar bien.
0: Bueno, me, y me encanta la manera en que todo esto se está relacionando. Yo espero que, que la gente que está escuchando el, el episodio también lo haya podido relacionar. Porque hablando de eso mismo, de que sale del corazón... Tanto lo bueno como lo malo... Volvemos a lo que decíamos al principio... La naturaleza... O sea, es de la propia naturaleza humana que viene todo esto... O sea, cuando estamos hablando de... de ser una persona buena... Búscalo en ti mismo... O sea, quien sea que lo esté escuchando... Búscalo en ti mismo... O sea, no es, no es algo que hay que buscar en los demás... Y por eso quería dar los ejemplos de antes, la cita... Y ahora el tema de la contradicción... Incluso dentro de la religión... Porque es uno mismo que tiene que buscarlo... Y muchas veces uno se enreda en el bulto social, digamos, de la sociedad dice que esto es lo bueno uh -huh. entonces yo aparentar que yo hago esto significa que yo soy bueno para nada, uh -huh. para nada entonces me, me gustaría invitar a eso, es buscar dentro de uno mismo eso es lo que venimos repitiendo todo el rato con, con okay. diferentes palabras buscar esa obra buena dentro de uno mismo qué es lo que te está diciendo realmente de tu corazón, qué es lo que te está diciendo Dios qué es lo bueno, reflexiónalo, eh, ten ese discernimiento y, sobre todo, que salga de ti. Yo creo que ahí es que está el,
1: el kit del asunto. Totalmente. Y tú mencionabas algo de la sociedad. Bueno, haces una, un llamado de atención a la sociedad. Y realmente sí. Yo, yo voy, hago eco de tu amonestación. De no tratar de buscar lo bueno. Que la sociedad no te diga a ti qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque lo que hoy puede estar bien, mañana puede estar mal. Tú habías dicho en un episodio que los preceptos de Dios son at eternos. Atemporales. Atemporales. Uh -huh. Esos son los buenos Porque lo que hoy es bueno, mañana es bueno Y eso es una cualidad de la verdad La verdad, cuando es verdad, siempre es verdad Increíble Sí, eso, eso justamente lo
0: mencionábamos en el episodio con Jeff D Sobre la existencia de Dios y, y así mismo es Yo entiendo que viviendo en una sociedad Que cambia tan constantemente Y más ahora, o sea, hoy en día Hoy la sociedad crea una cosa y en un mes Hay otra tendencia contraria Exacto. Es algo impresionante Entonces no podemos tener ese dinamismo en nuestra propia moral, uh -huh. en nuestros principios. Tienen que ser sólidos, uh -huh. construir esa base de, del carácter de uno mismo, buscándolo adentro de uno mismo. Valga la redundancia. Sé que estoy repitiendo mucho la palabra, <risa> no, 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 bien, Eva, pero bien. espero que se entienda. Claro, que se está entendiendo muy bien. <risa> y yo creo que ya un poco para, para ir finalizando, voy a repetir la frase que dije al principio. O sea... No pierdas tiempo, no desperdicies el tiempo de tu vida simplemente argumentando, pensando y balbuceando sobre lo que significa ser un hombre bueno, solo sé uno. Esta frase de Marco Aurelio resume un poco lo que, lo que yo quiero hablar el día de hoy. Sé uno, no porque no tengamos que hablar de esto, porque por ejemplo tú y yo estamos hablando sobre lo que es ser un hombre Está bueno. Bien. No es que usted, eso esté mal, pero primero sé uno. O sea, enfoca, enfocar su atención en uno mismo, en las obras que uno tiene que hacer... En todo lo que decíamos El servicio, la oración, el, el trabajo La vida en general uh -huh. Estaba buscando justo esas cuatro palabras
1: La vida en general Y luego entonces entramos en conversación Muy interesante c uno y, y eso me acuerda mucho de la llamada de Jesús Cuando Jesús llama a sus apóstoles Él nos dice yo paso por aquí mañana Pedro prepárate, él dice deja todo Él habla en presente perfecto Él no te pone pera Y ahora, c uno eso está profundo. Sí, <risa> en realidad... viene, viene. todo es profundizable, creo yo. Sí, todo,
0: todo es profundizable, realmente. Pero, nada, yo creo que aplatanando un más, wow. quitando, quitando el, el ya tema filosófico y todo eso, mm. yo entiendo que el tema de ser bueno, se trata ya, concluyendo, de uno servir, amar, sobre todo, esa, esa palabra, amor, amar, en lo que uno tiene. O sea, dentro de su hogar, dentro de su casa, dentro en esta misma juntadera. Yo, el hecho de yo tratarte bien, de hablarte bien, de mirarte a los ojos, ya eso es un poco irse acercando a lo que uno tiene que hacer, entiendo yo. Entonces, es llamar un poco a que antes de uno intentar ser bueno con la persona que me conviene, con la persona que me puede dar algo, sé bueno con tu mamá, sé bueno con tu papá, sé bueno con tus hermanos, sé bueno con tu compañero de clase, sobre todo, bueno, yo tengo el contexto de, de ser estudiante y, y lo más que hay son líos estúpidos entre estudiantes. Eh, sobre todo adolescentes Eso es lo más que hay. Entonces yo creo que se comienza un poco por ahí. Y quizá es específicamente por eso que yo me he ido formando y que me quiero seguir formando en este tema. Tanto liderazgo, servicio, etcétera, etcétera. Okay. Porque lo viví en el colegio. Uh -huh. y, y uno ve tanto disparate pasando alrededor, tantas peleas familiares, por ejemplo, que llega un punto en que uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Uh -huh. Y yo creo que por ahí, que ya lo habíamos mencionado, lo, lo importante que es preguntarse a uno mismo. Por ahí va arrancando las cosas. ¿Y qué dirías tú que es como una acción concreta del día a día que
1: uno eh, puede hacer? Yo creo que el Señor te lo puedo magistralmente a ti. Yo creo que es amar. O sea, porque muchas veces, por decir, cargamos semánticamente otra vez. Y por, y por última vez, amor con un contexto verbal y de novio. Y realmente, si nos fijamos, si vemos a una persona por fuera ejerciera las actividades que tú y yo decimos, wow, mira, Fornito te quiere mucho, porque hace esto y esto y esto y esto y esto, y justamente estamos describiendo acciones de amor. Entonces uh -huh. yo diría que ser bueno es eso, es ser amor, porque al final Dios es amor. Entonces yo creo que en la medida en que amamos somos personas, pudiese aplatarlo por ahí.
0: Entonces, es un tema que yo medio lo mencioné en el primer episodio de esta temporada. <risa> <risa> ah. Sí, sí, pero, pero lo escuchaste, también ese no, ah, pero, okay. pero para que tú veas que escuchar, pero, sí sí Pero hubo un momento que, que yo decía eso, que para mí, para mí, para mí, el fin último de todo es amar y ser amado. O sea, eso es lo que, lo que quiere todo ser humano.
1: Y yo, y yo lo dije,
0: es debatible, es muy debatible. Yo sé que hay gente que... Y me encantaría sentarme a conversar sobre eso. Pero en todas las cosas que yo he ido pensando y difundiendo y cosas así, como que siempre uno llega a lo mismo.
1: Totalmente. O sea, tú vas
0: profundizando, cavando cavando y siempre el mismo fin. No importa por el tema que, que tú comiences
1: Sé que se nota cuando una persona es amada. O sé sea, que se nota. 100%. Y diría, y perdón, eh, que ahora que me mencionaste esto, eh, que mencionaba esto, momento, me recordé un poquito de la frase, yo creo que lo había conversado contigo la primera vez, y era en, el, en Santo Tomás, en el tú mismo, hablaba de que la santidad consistía en hacer bien el bien y que el mal consistía en buscar mal el bien, porque al final uno siempre quiere las cosas bien. Ok, sí. Lo que pasa es que a veces el contexto te hace pensar... Que yo quiero algo bueno, eso justifica hacer algo mal, como decíamos, la moralidad. Uh -huh, pero no. uh -huh. Ok, ya concluyendo un poco el episodio, ahora sí. Uh -huh. <ríe> eh,
0: me gustaría que cuentes, si tienes alguna anécdota personal sobre el tema de hacer el bien en tu vida ordinaria, algo que tú pudieras contar a un momento en que te diste cuenta de.
1: Tú sabes que yo siempre me he considerado que yo he hecho bien. Eh, yo. No sé si sea un mal, pero tengo un chip de que yo no puedo, o sea, las cosas me afectan mucho. Entonces, yo como que por ende siempre he tratado de, de hacer el bien desde lo que yo he entendido. Pero te puedo decir que hacer el bien desde Dios, desde mi vivencia, es como tú mencionabas ahorita, de vivir en un mundo en el que hoy te dice que esto es lo que está bien, y si tú no lo haces yo te voy a comer y te voy a pisotear y tú no sirves, tú no disparate. Y me pongo a pensar en cuántos años yo duré sin hacer el bien según Dios y él nunca me apuntó con un dedo. Él me recibió como el hijo pródigo. Entonces yo diría que nos fijemos de las voces que escuchamos y de que hagamos las cosas. Ojalá, ojalá pudiese ser desde Dios. Porque al fin y al cabo Dios no nos quita nada y nos lo da todo. Yo te puedo decir personalmente eso. Dios a mí me ha tratado como un hijo independientemente de los veintipico años que dure lejos fuera de su casa. Y yo sé que a nadie... Si a mí me ha cogido bien, te puedo coger bien a ti. O sea que... Y a, y a partir de ahí, créeme que es una aventura. Wow. Bueno,
0: estoy de acuerdo ahí. <risa> Yo tengo pocos años, digamos, en, en el tema de... Una fe independiente, como ya la llamo. Okay. Como ya tomando mis decisiones. No solamente ir a misa porque mi papi me dijeron. Sino... Muy importante. Eh, yo decidirlo. Muy importante. Y es maravilloso. Es, es inexplicable, es indescriptible. O sea, que yo te entiendo cuando tú dices eso, pero, pero siempre digo que al final es algo tan personal que es muy difícil que otra persona entienda la experiencia que uno ha tenido. Por eso digo, ojalá. Pero ojalá niño. que sí. Ojalá que sí. Pero bueno, eh, no sé si tú quisieras dar ya una exhortación final para quien esté escuchando, para que sea una buena persona. Como que es esa cosa que tú dirías.
1: Yo te diría... Sé bueno como Marco Aurelio y como diría bueno en primer lugar nuestro Señor Jesucristo que ama a Dios sobre todas las cosas a Dios como a ti mismo que es la regla de oro y Jesús como Pedro me llama a mí te llama a ti llama a Ernesto no mañana hoy a saber qué Dios quiere y ahora y de cuida que Dios no te va a dar que cuatro años en la universidad de Roma para que tú aprendas a ser bueno Dios te da todo el contexto para que con lo que tú tengas ahí tú hagas el bien porque para las grandes decisiones, uno nunca está preparado. Pero por fe uno confía. Amén. Ya, ya, yo creo que no hace falta, Dios,
0: hablar. <risa>
1: <risa>
0: Óyeme, con eso cerramos. No me queda más nada que agradecer a todas las personas que han escuchado este episodio. Obviamente agradecerte a ti, porque para mí este ha sido un espacio genial. Amén, eh, y ojalá que sea de gran bendición para todas las personas que escuchen también. Eh, bueno, simplemente recordar una vez más Que si te gustó, que le des like Que comente, cualquier opinión que tenga Lo que sea que tú quieras decir Y sobre todo, que para mí es lo más importante Compartir este mensaje Porque al final, lo que estamos intentando En este podcast justamente es Crecer, hallar el balance Y ser luz en la oscuridad Como siempre digo Así que, mil gracias por estar aquí gracias Y nos veremos en el siguiente episodio Bye uh. bye yeah.